0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，读。把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。最近这段时间呢，报刊选读的粉丝福利回馈活动依然在进行当中。五月十三号到五月二十三号，在节目播出时间段，给我们报刊选读的微信公号留言，有机会获得五月二十七号在南京保利大剧院举行的夜的钢琴曲十进钢琴作品音乐会门票两张。购票您可以登录南京保利大剧院官网，享受在线选座。我们的微信号是报刊选读拼音全拼。上周五六日的获奖听众的微信名分别是 ：Oh My God、Rock Star， 还有康康学艺。请三位收到中奖回复的粉丝回复您的真实姓名和手机号码，方便各位领取奖品。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》、央广、《新京报》的内容，和大家一起来了解电影《百鸟朝凤》的故事
1: 。我真的用中国最传统的方式给你们磕个头。因为知名制片人方励微博直播下跪，电影《百鸟朝凤》的票房已经从周末前的三百多万上升到两千五百万。这首曲是唢呐匠的看家本事，一代弟子只传一个人。也因为方力这一跪，围绕这部中国电影教父吴天明生前的最后一部作品的争议到达顶点。《百鸟朝凤》是一部怎样的电影？它是吴天明最好的作品吗？单靠一双膝盖能否拯救中国的文艺电影？报刊选读今天和您一起了解《百鸟朝凤》这一跪。
0: 提携过张艺谋、陈凯歌等一众第五代导演的中国电影教父吴天明于二零一四年三月辞世，时隔两年，二零一六年的五月六号，他生前的最后一部作品《百鸟朝凤》终于在院线上映。一周以后，为该片奔走多时的知名制片人方励在某直播平台上用下跪磕头的极端方式恳求全国院线经理为《百鸟朝凤》增加排片。经过一个周末的发酵。电影《百鸟朝凤》的总票房已经从制片人方励下跪前的三百多万上升到了两千五百万，仅周六当天的票房就超过了八百万，比之前八天的总和还要多。周日当天票房甚至超过了一千万，而排片率也从此前下跪时的百分之一上涨到了百分之七点三。看到这样的现象和票房数据，任何一个喜欢艺术电影的影迷都会有五味杂陈之感，不知道是该高兴。还是该不高兴。我们一起来梳理一下这桩下跪球排片事件的前因后果。这首
1: 曲子是唢呐匠的看家本事，一代弟子只传一个人。使劲吸，吸，快没了，吸
0: 。他
1: 气力不足，不是吹唢呐的料
0: 。现在听到的就是这部《百鸟朝凤》的预告片。这部片子其实早在2013年就已经拍摄完毕了。二零一四年二月完成最后的剪辑制作，不过遗憾的是，仅仅一个月之后的三月四号，导演吴天明离世。吴天明的女儿吴妍妍在接受采访的时候说：“父亲去世之前，手机里还有一条短信尚未发出，请关注《百鸟朝凤》，看看是否可以发行。”此后的两年之内，《百鸟朝凤》因为缺乏宣发经费一直搁置，一直遇到了如今的制片人方励，他曾经为。后会无期、二次曝光、万物生长等电影制过片，方丽在看完了《百鸟朝凤》之后，感动得直流眼泪。在了解到项目因为缺钱无法宣发之后，便承诺下来：“你缺多少钱，我就给你补多少，一定要把这部电影推出去，让观众看到吴天明导演这么好的一部作品，这样才对得起这位艺术家。”其实，在方丽下跪之前，已经有众多的文艺界大腕为这部电影站台：马丁·西科塞斯、黄建新、徐克。谢飞等业界知名人士在看过影片之后赞赏有加，贾樟柯、陈可辛、许鞍华、江志强、陈凯歌、管虎、王珞丹、韩寒等著名影人也纷纷为电影出声宣传。一直称吴天明为恩师的张艺谋更是自费包场，邀请亲友以及观众们观看影片。就连一向低调的李安也录制了视频，怀念吴天明
1: 。我觉得他真是一位在我们中国电影界里面非常了不起的一位人物。没有他呢，就没有第五代导演。我们都知道，那没有第五代电影，也没有现在电影这样的盛况。那在我们现在这个市场这么激烈的这个年代里面，能够看到他的《百鸟朝凤》这个电影，我觉得特别的令人发人深省。呃，当然，我们今天看这个片子呢，是睹物思人了，呃，感觉特别的感伤，也特别的，感觉有意义。
0: 但是这些文艺界大腕的声音并没有拯救《百鸟朝凤》的票房。这部电影是在五月六号和商业大片《美国队长三》同期上映的，上映一周的累计票房是三百多万，而日排片量也从首日的百分之二下降到了百分之一左右。于是，在五月十二号晚上八点，方励突然在微博上进行视频直播，他聊起了《百鸟朝凤》幕后制作的各种不易。说着说着，竟然就下跪磕头，恳求院线经理在接下来的周末为《百鸟朝凤》增加排片
1: 。你们能不能够在五十二个星期里面，就这一个周末，你就把黄金场拿一场出来，证明你是有情怀的，你是爱电影的？我真的用中国最传统的方式给你们磕个头
0: 。他也跪求网友去影院观看这部文艺片
1: 。所有热爱这个电影的观众。网友，我也求你们帮我们扩散。我们两百多人干了八个月了，这一跪是替我们所有的志愿者感谢你们大家
0: 。方励这一跪跪出了两个立场：支持方认为，为导演和制片人的情怀热泪盈眶，应该提高《百鸟朝凤》的排片量，给口碑好的文艺电影和文艺电影的从业者们以支持。还有人觉得下跪太过了。是一种营销手段，是滥用情怀牌，是道德绑架。甚至有人提出，就算此次《百鸟朝凤》真的能够票房逆袭，也只不过是艺术电影市场的一次揠苗助长。他们的观点是，文艺片本身相对小众，当一部电影的出品人动不动以下跪感动观众的时候，很难不去设想，那些同样缺少电影宣发资源，也没有明星大咖战队，甚至下跪的电影，又该怎么办呢？
1: 抛开制片人下跪所带来的口水之争，我们终归要回到关键性议题：这部电影究竟好不好看？它讲述了一个怎样的故事？它能给现代人带来情感震动、提供思考空间吗？报刊选读继续播出《百鸟朝凤》这一跪
0: 。电影《百鸟朝凤》中的故事发生在。八百里晴川上的无双镇，老一辈的唢呐师傅焦三传艺给徒弟尤天明，希望他将这门民间手艺世世代代地传承下去。但是，现代化大潮的裹挟下，时代风尚发生了转变，唢呐班子无以为继，四散衰败。需要特别提醒各位正在听节目的朋友的是，接下来我要讲述的内容包含大量的剧透，如果您介意的话，可以先关掉广播或者播放器，等您看过之后再做评价。《百鸟朝凤》无疑是一部现实主义电影，但是片中呈现的并不是我们现实世界当中黄土地上的乡村的真实面貌，而是一个田园牧歌式的乡村。无双镇底下有金、木、水、火、土五个村庄。影片中的陕西农村，婚丧嫁娶都要请唢呐班子前去演出。四名唢呐匠同台称为四台，加上鼓手、钹手、锣手、抄手，就是大场面的八台。而最高规格的独奏《百鸟朝凤》，只有在德行高尚之人的丧礼上才能够演奏。在乌霜镇的唢呐班，这首曲子每一代只能够传一个人，选择的标准是天分高、德行好。师傅焦三爷最终选择了性情敦厚但天赋远不及师弟蓝玉的尤天明继承唢呐班子。电影的前半部分呈现的是同门师兄弟之间的角逐较量。片中有一幕尤为动人，小主人公天明在树林里用唢呐模仿鸟叫声，姜师傅带着师弟蓝玉寻声而来，与他一应一贺。见面之后，一老二小三人站在杂花丛生的林间辨认鸟声，有黄鹂、布谷鸟、金翅雀等十几种之多。这一情节显然和《百鸟朝凤》的主旨是相呼应的，而画面意境。都如同世外桃源一般。这只是故事的前半部分，随着情节的推进，师兄弟相争的情节让位于整个行业所遭遇的挑战。现代化浪潮袭来，唢呐班子不再是红白喜事上的唯一选择
1: 。别他妈太当回事儿了，随便吹吹就得了。
0: 在<音>一次和洋乐队的对垒当中，村民们都被铜管乐队的新奇演出和演唱流行歌曲的摩登女郎吸引，最后演化成了一场村民和唢呐班之间的斗殴。争斗当中，唢呐班不仅不敌，而且乐器被毁。唢呐班分崩离析的背后，是田园牧歌式乡村的全面溃败。娶媳妇要三四万，靠你吹唢呐。挣到航天马月去。紧接着，现实的残酷和无奈展露无遗。天明的母亲希望女儿嫁给村里寡妇的儿子，为天明换来媳妇儿，因为那时娶媳妇儿要三四万，靠吹唢呐无论如何也挣不到这笔钱
1: 。没有尤家班了，尤
0: 家班死了，唢呐班子濒临瓦解。焦三爷带着天明去不肯出活的二师兄家里兴师问罪，看到二师兄正在收拾行李准备进城打工。焦三对徒弟大发雷霆的同时，镜头扫到了后面屋里，二师兄病重的母亲
1: 。这部电影从黄河边一个村庄里的唢呐班的兴衰讲起，叩问的是乡土传统在现代文化冲击下所面临的困境。在当今农村，消逝的不只是唢呐，还有乡土文化和传统价值。报刊选读继续播出《百鸟朝凤》这一跪
0: 。在这部电影里，土庄的焦师傅身兼唢呐匠和农民两重身份，但是他的形象不是面朝黄土背朝天的传统农民形象，而是像扮演者陶泽如所说的那样，焦三爷这个角色除了要演出坚守固执，还要有飘逸神气的气质。萧三爷有一把从清朝道光年间一代一代传下来的唢呐，师门历史的悠久，在赋予他传奇色彩的同时，也凸显出了传承的使命感。在萧三爷看来，唢呐是一门匠活，只有把唢呐吹到骨头缝里的人，才能拼了命把它传承下去。作为继承人，必须把唢呐这门手艺作为自己的生命去捍卫，这在任何时代都不是一件容易的事情。因此，找到合适的继承人是他平生夙愿。如果不是时代巨变，一根筋的尤天明确实是个很好的传人，因为无论谁劝他转行，他的回答永远是我向师傅发过誓。焦三爷将衣钵传给天明，焦家班改名为尤家班之后，第一次出活回来，天明带着礼物回土庄看师傅师娘，焦师傅非常高兴。拿出了珍藏二十多年的好酒和他对饮，饮醉之后兴之所至，拿出祖传的金唢呐吹奏，师徒尽欢。焦三爷此时向天明道出他作为匠人的坚守
1: ：唢呐不是吹给别人听的
0: ，是吹给自己
1: 听的
0: 。这是整部电影当中最为高亢的片段，在接近影片末尾。唢呐般衰落，重病难愈的焦三爷让天明去集市上卖掉家里的牛，为的是用换来的钱给天明天之新家伙重振旗鼓。他理所当然的把唢呐的传承凌驾于自己的生命之上，这是一种未知生、未知死的执着。在焦三爷看来，唢呐并不仅仅是一门民间艺术，而是有着深刻的文化内涵。他说：“黄河岸上不能够没有唢呐，不光是婚丧嫁娶的时候要弄机关唢呐闹一闹，在田间地头干活累了吹一段唢呐，也能给乡亲们解解乏。唢呐的价值从一开始就是跟土地联系在一起的。焦三爷之所以收天性愚钝的天明为徒，是因为父亲送他拜师的时候在焦家的院子里摔倒，天明扶起父亲时流下了眼泪。”选他做接班人，看重的也是他的人孝忠义和勤勉踏实，而这些也都是乡土社会所倚重的伦理道德
1: 。整部影片最具道德意味的符号就是《百鸟朝凤》这支曲子。《百鸟朝凤》原本是一首欢快的曲子，常被用于乡间结婚喜事。不过小说和电影给他赋予了不同的意义。报刊选读继续播出《百鸟朝凤》这一跪
0: 。小说作者萧江红在小说的一开头给出了“百鸟朝凤”这一词目的释义：朝，朝见；凤，凤凰，传说中的古代鸟王，就是指君主盛名而天下依附，后也比喻德高望重者众望所归。在影片里
1: ，人
0: 白鸟朝凤敬颂亡灵，象征着风光和荣耀。只有真正有德望的人身后，才配享用这首曲子
1: 。百鸟朝凤是大哀的曲子，是咱们老祖宗传下来的，只有德高望重的死者才配享用
0: 。而掌握了百鸟朝凤的唢呐班主，也就掌握了道德批判的大权。在乡土秩序当中，这种权利是有相应的仪式感作为保障的。在影片里的无双镇，琴索呢要派接客，负责运送唢呐匠的工具。到了地方，主人要下跪磕头行接尸礼。谢谢家父，谢谢家父。在影片里，焦三爷说起过去丧礼上的情形，自得之情溢于言表
1: 。从前出国的时候，索大将坐在太师椅上。孝子贤孙跪倒一大片，千感万谢的。那现在、哎，谁他娘的还把咱唢呐匠当回事啊
0: ？唢呐班的衰落，也恰恰始于仪式感的消失。先是步行街失礼了，而后，很快就被洋乐队完全取代了。肖三爷以身示范了一个传统匠人的职业操守，他拒绝在金庄扎村长的葬礼上吹奏《百鸟朝凤》。虽然扎村长做了四十多年的村长，在当地也算德高望重，但是他利用村长之位挤走了庄里其他姓氏的人家，让扎姓成为金庄的第一大姓，德行有亏。肖三爷由此认定他不配享用此曲，多给钱也不行。索呐班最后一次出活是在火庄。为窦村长举行葬礼，窦村长打过日本鬼子，为村民修建水库，压断过四根肋骨。乔三爷认为无双镇只有他当得起这首曲子，因此不顾自己身患重病，吹奏了一曲泣血的《百鸟朝凤》。乔三爷临终时叮嘱天明，自己死后吹四台就可以了。天明说要给他吹《百鸟朝凤》时，他连呼使不得。影片终究以墓碑上的“唢呐王”三个字。为焦三盖棺定论。天明在墓碑前奏起悲凉而庄严的曲调，为民俗文化和传统道德双重化身的焦三爷，在幻世中渐行渐远，在人世间留下一个落寞的背影。从某种意义上来说，这首原本在红事上所使用的《百鸟朝凤》，在电影中被演绎成丧曲。有着强烈的象征意义，它象征着恢宏壮观的传统文化中的精华，是传统艺术这顶皇冠上璀璨夺目的宝石。然而，这在八十年代拥有无尽魅力的乐曲，却在难以为继的现实面前倒下，成为自己的桑曲。但实际上，这部电影对这首最具符号意味的《百鸟朝凤》并没有做到恰如其分的表达。虽然全片都在渲染《百鸟朝凤》。代表了唢呐的至高境界，但是看完整部电影，并没有觉得它和其他婚礼、葬礼上的吹吹打打有什么不同。而实际上，这首曲子和其他的唢呐曲的确有很大的不同。它用唢呐表现鸟语，百鸟争鸣，莺歌燕舞，而这种技巧和水准在电影里。没有得到体现。电影当中表现唢呐班子演奏《百鸟朝凤》的时候，背景音乐使用的是弦乐而不是明乐。不得不说，这是这部表现乡土情怀的电影里最大的 bug 之一了。除此以外，这部影片当中最令人伤怀的是，当现代资本和现代文化袭来，村民们毫不抵抗便缴械投降，主动放弃了自己的传统文化。焦三爷的病榻之前，天明虽然答应试试重整唢呐班子，但是传统文化的颓势绝非一人之力可以挽回，哪怕是焦三爷也清楚的知道前路无望。影片中给出的安慰是，唢呐班穷途末路之时，文化局主任上门来说要录制一台唢呐表演，用于非物质文化遗产申报。病重的焦三爷在里屋听到之后，连忙催促天明答应下来。索纳班最终有没有成功申请上非物质文化遗产？片子里没有做进一步的交代，甚至暗示了一种更为悲凉决绝的可能性。为了录制索纳表演，天明去找在城市里打工的师兄弟，发现二师兄断了一根手指，三师兄在石棉瓦厂打工染上了尘肺病，他们通通都没法再吹索纳了。他甚至在西安大街上遇到了一个吹索纳的老乞丐，靠索纳。悲凉乞讨，那个老乞丐的境遇似乎是对天明的坚持和努力的反讽。一个人付出无尽的努力，终于得到的东西，因为时代变更，突然失去了所有的重量，变得全无意义。看到这种反讽的时候，我们有种无力感。传统文化的消亡是不可避免的吗？传统秩序瓦解之后，资本大潮下的当代社会应该怎样建立文化秩序？匠人们的手艺不再被新的时代需要，那么他们身上宝贵的匠人精神能否在我们这个现代社会传承下去呢？
1: 《百鸟朝凤》能作为导演吴天明的代表作吗？他能给颓靡不振的国产电影打上一剂强心针吗？方励这一跪又能否给国产艺术电影带来新的希望？报刊选读继续播出，《百鸟朝凤》这一。贵
0: 。对于看惯了商业大片和各国艺术电影的现代人来说，《百鸟朝凤》的拍摄手法并不新颖，电影镜头的运用甚至有些老套。以纯电影的标准来衡量，这部电影的精气神虽在，却并不能算一部真正意义上的优秀作品，也算不上导演吴天明最具代表性的作品。影评人红鱼甚至表示：“说的诛心点儿。”吴天明若是泉下有知，恐怕也未必甘愿以这样一部作品作为自己留给大荧幕的最后印记。要是再给他十年，甚至五年，以他对艺术的热爱和丰富的生活积淀，辅以越来越好的创作环境，他未必不能回到人生没有航标的河流老井的黄金期，甚至再上层楼。可惜啊，天不假年。为了吴天明的这部电影。制片人方励下跪了，方励的这一跪，跪出了争论不休的两派。但很多人可能并不知道，导演吴天明当年也曾跪过。编剧卢维回忆，当年，吴天明刚刚出任西安电影制片厂厂长的时候，很多老电影人找他，希望得到拍电影的机会。有一个年纪很老的导演一进吴天明的办公室就跪下了，他说：“天明啊，你当厂长了。”知根知底，关系不错，给我个机会。吴天明二话没说也跪下了，两人对视了好几分钟。那人说：“厂长,长，厂长,长，你起来，你跪着我难受。”吴天明回答：“好，那你把机会让给更有才华的人。”私下里，吴天明跟到新影厂调研的作家马志全说：“这些人几十年拍不出一部好电影。”现在还想让我花钱再让他们糟蹋，没门儿！我宁愿把钱给年轻的导演，他就是拍坏了也能长点经验。我给那些老导演，能长个啥？时至今日，如果吴天明还在世，如果他是影院经理，或者我们说的再大一些是某条大院线的画室人，又或者是电影局手握重权的领导，面对方励的这一跪，您觉得他会怎么做呢？吴天明生前一手提拔了第五代导演的大半壁江山，放手让他们冲锋，替他们扛雷。他给上班没多久的顾长卫分房，批几万块钱让张艺谋去种高粱。为了保护黄建新，把黑炮事件挨批的事自个儿全顶下来。他之所以受人敬重，是因为他这辈子只有一个标准，就是电影。对于芸芸众生来说，纪念这位老电影人的方式有很多种，可以重温他当年的佳作。也可以去深入的了解这个人，也可以再看一遍《红高粱》《孩子王》《黑炮事件》《盗马贼》等等等等，因为这些电影如果没有他，就不可能被拍出来。走进影院买票支持一座，当然也是一种方式，但绝对不是唯一的方式。而至于那些得过他的恩惠、受过其教诲的业内巨匠们，站出来摇旗呐喊，请大家支持《百鸟朝凤》，大概是一种最不费力的打法。但是他们能做的，又何止这些呢？主政新影厂的时候，吴天明经常挂在嘴边的一句话是：“新影厂，既得拍点要钱的，也得拍点要脸的。”钱，对于他的弟子们应该早就不成问题了。拍点吴老口中的要脸的电影，或许才是他们和整个电影行业能够为这个中国电影的丰碑级人物献上的最好的怀念吧。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，百鸟朝凤这一跪，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》、央广、《新京报》的内容。收听节目复播，您可以登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐，或者关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。五月十三号到二十三号，在节目播出时间段给《报刊选读》的微信公号留言，即有机会获得五月二十七号在南京保利大剧院举行的《夜的钢琴曲》十进钢琴作品音乐会的门票。我们明天再见。